0: Halo semuanya. Namaku Iksan. Dan selamat datang kembali di channel podcast dengerin horor. Masih sama aku di sini. Ya, bakalan dengerin kalian selama kurang lebih 20 menit. Karena ini panjang banget ceritanya. Jadi aku bakalan bagi ada 2 part atau 3 part gitu ya. Oke. Jadi santai aja kita dengerinnya, santai juga bacainnya. So nyantai aja dengerin ini, oke. Sambil berbahan atau sambil nugas It's okay Oke okay, jadi uh, Malam ini aku bakal baca cerita dari akun twitter At payungha 366 Yang bercerita tentang Wanita rumah depan Jadi judulnya wanita rumah depan Siapa wanita itu? Jadi wanita ini adalah sosok yang Haus akan pernikahan Bagaimana kisahnya? Maksudnya gimana? Simak lebih lanjut. Oke. Hai semuanya, di sini aku mau cerita lagi dengan teman-teman semua, sembari menenangkan pikiran setelah penat pekerjaan. Oke. Ini kisah yang dialami temanku beberapa hari yang lalu. Dia cerita soal pengalamannya dengan aku di salah-salah beri kerjaan. Iya. Dia teman kerjaku, kami sekantor Awalnya dia cerita-cerita aja kayak ngobrol biasa Terus makin dalam ceritanya Eh menarik nih ceritanya Terus aku langsung minta buat dia nyeritain ulang Plus aku ngeluarin note dan bolpen atau pena Dia kaget Perlagakanku layaknya wartawan Aku jelasin dengan dia sekarang aku udah punya akun ini Untuk berbagi kisah-kisah horor dengan teman-teman di twitter Tapi awalnya dia nolak karena katanya cerita ini bersifat pribadi Karena mereka yang ngalamin ini itu emang udah melakukan hal yang memalukan Selain mengerikan Akhirnya setelah aku bujuk dan jelasin teman aku bersedia tapi dia mohon jangan sampai sebut nama yang ngalamin kisahnya termasuk nama tempat desa. Karena itu memang titipan dari salah satu warga di sana. Oke, karena temanku bersedia, aku mulai perhatikan dan nulis detail ceritanya di notes aku. Jadi kita mulai ceritanya dari sudut pandang teman aku yang bernama Bayu yang sudah disamarkan namanya. Kita mulai. Dari sudut pandang Bayu Tahun 2011, persisnya di penghujung tahun, aku sedang disibukkan dengan salah satu percaratan sidang, yaitu skripsi. Oh iya, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Juga saat itu aku masih berdomisili di sana. Aslinya aku bukan warga Surabaya. Di sana aku hanya menimba ilmu. Dan soal skripsinya... Saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa yang udah aku pilih sendiri yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil yang ada di kawasan Jawa Timur karena jurusan kuliahku di bidang kesehatan masyarakat. Desanya cukup jauh kalau jarak pulang pergi dari Surabaya. Awalnya niatku memang tekad pulang pergi untuk penelitian Capek juga nggak gitu masalah, yang penting penelitianku lancar dan selesai. Toh juga seminggu paling lama aku harus pp dari desa itu ke Surabaya. So, selama dua hari sebelum aku berangkat ke desa, dua hari sebelum aku berangkat ke desa, kayak biasa rutinitasku nongkrong dengan teman-temanku, jadi mereka juga tahu aku akan melakukan penelitian ke desa itu. teman-temannya tahu dia bakalan nongkrong eh dia bakalan meneliti ke desa itu diantara beberapa temanku ada dua dari mereka yang bernama Agil dan Tony nama samaran juga yang kepikiran nemenin aku untuk penelitian sekaligus menikmati alam di desa itu karena alam di desa itu memang masih sangat asri jadi mereka ngomong Katanya daripada pulang pergi terus Gimana kalau mereka juga ikut dan nginep di desa itu sampai penelitianku selesai Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpackeran lah Karena kita emang udah lama merencanakan backpackeran tapi nggak pernah terwujud Dan mereka juga ngajak Kalau emang jadi mereka nemenin aku penelitian di desa itu Setelah penelitian selesai Sebelum balik Surabaya Mereka ngajak Aku camping semalaman di bukit Yang ada di sekitaran desanya Karena kami sebelumnya Pernah ke desa itu Jadi bukit itu tidak asik Untuk anak pecinta alam di masa itu Aku pikir Kayaknya beneran asik nih Tapi aku masih bingung Masalahnya Ada nggak penginapan di desa itu Akhirnya Besok Sebetulnya sehari sebelum penelitianku dimulai Kami ke desa itu untuk mengurus izin penelitian dan sekaligus mastiin tempat penginapan Di hari itu kami berangkat ke desanya Setelah beberapa jam perjalanan kami sampai di desa itu Dan langsung ke rumah Kades atau kepada desa untuk ngurus izin <tuh> Kebetulan ternyata Pak Kades sedang duduk di depan rumahnya dengan bapak-bapak desa kami pikir ada acara apa rame-rame yang awalnya kami jadi segen eh ternyata cuma nongkrong aja yang mana izin penelitianku pun ditandatangani di tempat itu juga tempat nongkrongnya pak kades dan beruntungnya mereka semua welcome sama kami jadi aku dan teman-teman nggak terlalu tegang atau kaku, malah kami juga disuguhi kopi. Setelah bahas soal penelitian, aku akhirnya tanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya nggak ada nih. Di desa itu tidak ada penginapan khusus. Tapi syukurnya salah satu bapak-bapak sebut saja Pak Usman, temannya Pak Kades membuka harapan kami. Katanya dia punya serumah, katanya dia punya rumah, untuk tempat tinggal kami sementara. Terus kami seneng dong. Akhirnya Pak Usman ngajak kami untuk melihat rumahnya. Rumahnya berada di ujung pemukiman desa. Rumah ini rumah sederhana, layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman, Tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk udang Jadi banyak barang-barang Pak Usman yang tidak terpakai ada di rumah itu. Tapi aku pikir-pikir, ya itu nggak gitu, nggak begitu masalah sih. Yang penting ada air dan ruangan itu udah lebih dari cukup. Kemudian aku setuju dan Agil dan Tony pun juga setuju. Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini. Tapi jaraknya kurang lebih 30 meter. Karena terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang gede banget. Depan rumah ini masih ada satu rumah warga yang posisinya di pinggir jalan kecil. Yang berhadapan dengan rumah kami. Jadi posisi rumah kami ini hampir dekat. Atau hampir sebelahan dengan rumah Pak Usman tadi Batasannya sekit, cuma ada pohon rambutan yang gede Terus uh, di depan rumah kami ini ada satu rumah kecil Yang posisinya di pinggir jalan Terus berhadapan dengan rumah kami Setelah, setelah kami semua setuju Dan memutuskan jadi untuk inap sementara di desa itu Akhirnya kami pamit dengan Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya. Karena besoknya barulah kami kembali dengan membawa peralatan-peralatan. Saat di jalan balik ke Surabaya, aku nyetir sedangkan Tony dan Agil sibuk membicarakan satu cewek yang mereka anggap itu bunga desa. Jadi gini, saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat, Dan membicarakan kondisi rumah tadi Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di rumah depan Aku lihat juga si cewek itu memang sekilas kayaknya cantik Tapi aku nggak gitu memperhatikan karena fokusku ngobrol dengan Pak Usman Mereka berdua semangat, semangat banget kan terutama, Tom, terutama Tony karena katanya Wah Asik tuh apalagi di rumah depan ada cewek bening banget. Itu seolah jadi penyemangat mereka. Ya wajar sih aku mikirnya ikan mana yang nggak seneng kalau disugi kucing asin. Ya enggak maksudnya ya cowok mana yang nggak demen liat cewek bening gitu kan. Gitu deh intinya. Besoknya dari Surabaya kami siap-siap kembali ke desa itu lagi untuk tinggal beberapa hari di sana untuk menjalankan penelitianku. Sekaligus menenangkan pikiran di alam dan desa yang indah. Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya termasuk tenda karena niatnya kami akan camping kan. Jujur aja aneh rasanya aku membawa tenda peralatan mendaki Sekaligus membawa laptop dan perkakas kuliah Ini memenangka pikirku saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda tempat itu Singkat cerita, akhirnya kami sampai di desa ini Begitu sampai, aku sendiri ke rumah Pak Usman untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku Karena sebagai tanda terima kasih untuk keluarga Pak Usman yang telah memberikan tempat tinggal kami dengan gratis Karena kemarin pas aku mau membayar penginapannya Pak Usmat dengan berat hati menolak Katanya dia hanya ingin membantu Dan kami pun kayak wah terima kasih banget pak gitu Setelah itu kami masuk rumah beres-beres Tapi yang anehnya Cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil Saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama Awalnya dari kami masih belum berpikir itu aneh karena awalnya aku hanya menganggap itu warga yang tinggal di rumah itu Mereka berdua malah semangat banget terutama Tony yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu Tapi Tony terlalu feminim karena nggak berani sampai langsung beraninya cuma liatin doang Siang itu sambil ngintip cewek itu, kami terus-terusan bahas dan bercanda soal bunga desa yang menurut aku juga cantik sih. Sampai Tony sambil bercanda ngomong gini. E, aku pengen jadi ulet biar bisa manjatin bunga. Itu candaan kotornya aja sih. Aku dan Agil pun cuma ketawa nanggepin candaan itu. Yang tidak kami sadarin ternyata kami udah mulai tidak sopan. Siang itu juga, aku jalan kaki sendiri mau melihat-lihat desa. Hitung-hitung observasi lapangan sekaligus jalan-jalan sendiri. Dan ngelapor ke rumah Pak Kade soal penelitiannya. Aku jalan kaki sendiri melihat-lihat desa. Sorenya, aku balik ke rumah. Aku masih ngelihat cewek itu masih duduk di depan rumahnya. Tapi di disinilah aku mulai sedikit merasa ada yang aneh. Karena saat itu aku melihat muka cewek itu kayak ibu-ibu, nggak -ibu. secantik dan semuda tadi siang. Dan kemarin aku lihat kayak berubah gitu. Kemarin cantik, tapi pas sore-sore kayak berubah jadi ibu-ibu. Sambil jalan aku sempat nyapa, Hai Mbak. Tapi cewek itu hanya melihatku sama sekali, nggak ngebalas apaanku. Di sini aku mulai mikir, ini ada yang aneh. Atau cuma pikiranku aja Tapi awalnya Aku masih sempat berpikir Mungkin Mbaknya kalau dilihat dari jarak yang lebih deket nggak secantik dilihat dari jauh Mungkin gitu Sampai rumah aku buat kopi Karena saat itu emang dingin banget Jadi kopi panas Hal pertama yang aku pikirkan Sampai di rumah Aku buat kopi Eh Agil Tony juga ikut-ikutan buat kopi Kami duduk sambil ngerokok dan menikmati kopi saset panas yang nikmat banget Lalu aku keinget lagi soal cewek di depan Aku buka pembahasan soal hal aneh yang tadi aku pikirkan Terus aku nanya ke Agil dan Tony Eh eh mbak-mbak di depan dilihat dari deket kok kayak ibu-ibu ya? terus mereka sop. Mereka spontan membantah. Ibu-ibunda asmu, orang bening kayak gini itu kok barang seger itu, Cok. <laughs> ya, mungkin aku salah lihat kali ya. Malamnya dengan suhu di desa itu yang dingin banget, kami panaskan dengan bahan-bahan dan peralatan yang telah kami persiapkan, yaitu cabai, bawang, beras, dan beberapa bumbu lainnya. Oh iya, menu utamanya mie instan. Ya dengan cuaca dingin dan perut lapar Kami sedang disibukkan dengan memasak mie instan panas dan pedas Soal beras Ya kami makan mie instan pakai nasi Itu leluhur kami Makan mie instan pakai nasi Merupakan hal yang sangat boros menurut aku Karena sudah gula ditambah dengan gula Itu kayak over gula gitu Jadi jadi aku sebagai orang yang tidak suka Kalau makan mie dengan nasi Aku cukup Cukup apa ya memprihatinkan dengan sekte-sekte seperti tadi <laughs> Sorry ya <laughs> Oke, oke kita, lanjut, lanjut, kita lanjut Aduh malah basmi Kita lanjut <tuh> Setelah makan Agil ke depan teras rumah Duduk sambil membawa kopi dan rokoknya Gak lama tiba-tiba Agil lari ke dalam Manggil aku dan Tony dengan reaksiku yang kaget ngelihat Agil tiba-tiba lari, terus aku terus aku nanya ke Agil, ada apa Gil? E, aku kaget rek, ngelihat mbak-mbak di depan, mukanya kok beda yo. Jawabnya, ternyata Agil kaget karena dia juga melihat muka mbak yang duduk di depan, persis kayak aku lihat tadi sore, mukanya seolah-olah menua. Dan makin jauh dari kata cantik. Lalu kami bertiga ngintip mbaknya dari pintu. Dan bener aja mbaknya ternyata masih duduk anteng. Yang posisinya masih sama kayak kemarin dan tadi. Cuma duduk sendiri sambil mengayunkan kakinya. Aku nggak salah lihat dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu. Kelihatan banget mukanya memang bener-bener menua. Tapi di sini kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda, karena Tony katanya cewek itu masih cantik kok, masih sama kayak kemarin yang dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil jelas-jelas mukanya kelihatan menua. Pun kami berdebat di sana. Kami sempat juga menganggap kalau selera Tony itu ibu-ibu, dia suka dengan yang tua-tua. itu maksudnya hanya candaan aja. Di sini kami emang udah mulai mikir itu aneh, karena sosok itu kayak menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony. Tapi nggak gitu buat kami kepikiran yang harus was-was banget dan takut. Sesuatu yang aneh emang sering menghampiri kita di tempat-tempat asing seperti ini. Sadar apa enggak? Yang penting kita kontrol diri aja. Awalnya aku masih mikir kayak gitu. Terus malam yang semakin larut, keadaan hening banget Yang dibalut dengan suara-suara ambience hutan alami Tony dan Agil pun udah tidur Aku masih sibuk dengan laptopku mempersiapkan data penelitian buat besok Di tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan Sumber suaranya kayak dari belakang rumah kami Aku perhatikan lagi suaranya rasanya itu semacam suara pesta, tapi pesta zaman dulu, karena masih kedengaran suara-suara gamelan gitu. Di sini aku merinding, bener-bener merinding. Akhirnya aku bangunkan Tony dan Agil, mereka juga dengar. Kami sempat mikir apa yang apa apa yang ada di belakang, apa di belakang sana masih ada desa. Karena setelah aku di belakang itu nggak ada desa ataupun perumahan warga lagi. Ah, tapi mungkin ada desa kami aja yang nggak tahu. Kami coba buat keadaan untuk nggak makin mencekam di tengah heningnya malam. Ya udah, sambil takut kami tinggal tidur dong. Besoknya di hari kedua aku mulai penelitian, tapi saat aku keluar rumah aku ngeliat lagi. mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya, aku ngelihat dengan jelas mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin. Mukanya kelihatan kayak muka nenek-nenek, berkeriput dan hitam.